0: Bonjour Sébastien, un grand merci à toi d'avoir pris du temps pour nous et d'être venu d'Avoria. Bonjour Elodie. Je vais prendre deux minutes pour présenter ta bio. Catalan de naissance et de cœur, tu as 54 ans, deux garçons de 24 et 26 ans et en couple. Hyper tu as canalisé ton énergie débordante avec la pratique du sport à haut niveau. Amoureux de la montagne, tu as décliné un contrat de footballeur professionnel car tu ne voulais pas vivre en ville. Et tu as orienté tes études pour travailler en station de montagne. Val d'Alos, La Clusa, Pio Angali dans les Pyrénées et en 2002, tu as rejoint Tignes en tant que directeur station. Tu y es resté 12 ans et tu as laissé ta trace. Quand tu es arrivé, tu étais le quatrième directeur en moins de 5 ans. Et Tignes se situait autour de la huitième place en termes de fréquentation. Entre 2005 et 2014, Tignes s'est classée à la première place à égalité avec Valtorin sur les deux dernières années. En plus de ses performances chiffrées, l'innovation a aussi eu toute sa place. Communication décalée, événementiel exceptionnel, construction d'infrastructures et base de sport de haut niveau. L'événement le plus marquant est d'avoir fait venir les X Games à Tignes. Il y a eu plus de 120 000 spectateurs, du jamais vu dans l'histoire des compétitions de glisse. Fin 2014, tu changes d'univers. Après la montagne, la mer. Tu as été directeur de la station balnéaire du Gros du Roi et de ses 140 milliers. Trois ans plus tard, tu as été chassé par un recruteur pour prendre la direction de Courchevel Tourisme. Ce retour dans les stations de montagne se poursuit depuis fin 2020 avec la direction d'Avoria. Station conceptuelle, éco-conçue et son fonctionnement 100% piéton avec les calèches comme moyen de déplacement. Les résultats sont au rendez-vous avec quatre saisons consécutives où les records de fréquentation de la station sont battus. Après cette présentation professionnelle, est-ce que je peux te demander de nous dire qui tu es personnellement
1: euh, déjà on va revenir un petit peu deux secondes en arrière parce que là ça fait style magicien, ce que je suis pas, il euh, y a eu des bons résultats, j'ai un parcours bah, qui commence à dater maintenant hein, parce que c'est du travail d'équipe et dans le mot travail d'équipe il y a équipe et il y a travail donc euh, il suffit pas de, euh, voilà le temps fait, euh, Donc, il euh, y a eu aussi des choses beaucoup moins réussies que ce qui a été annoncé là mais je pense que c'est le jeu qui, qui raconte euh, une belle histoire, il y a eu des épisodes moins glorieux dans tout ça, ce qui fait un parcours. Après, qui je suis, bah, bah, c'est dur de compléter ça, hein. je vais juste te dire, je suis un garçon, euh, qui, comme tu l'as dit, qui aimait la montagne, euh, et qui a fait des choix de vie, qui fait toujours des choix de vie pour euh, profiter de sa passion, y vivre, et en même temps euh, bah, réussir à travailler, à concilier une vie professionnelle qui moi me plaît et me permet de m'épanouir. Voilà, rapidement <rire>
0: Effectivement, c'est la partie... Euh, c'est les petites victoires qui sont mises en avant, c'est sûr. Mais ça permet de, de tracer un peu ton portrait. La, la grande question, c'est en fait, comment est-ce que ça a commencé Est-ce que ton parcours, il a été facile et la route toute tracée
1: Non, mais je ne enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de parcours faciles et tout tracés. Euh, tu l'as dit, je suis catalan, je suis né dans les montagnes. Mais quand j'avais trois ans, pour des raisons de boulot, tout simplement, mes parents sont partis en banlieue parisienne. J'ai grandi dans, dans des banlieues, euh, on va dire, euh, pas charmantes, <rire> un petit peu agitées, euh, sans jouer à Cosette, euh, on était pauvres, il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai pas mal vécu, hein, parce qu'on était dans un univers où tout le monde était à peu près au même niveau, donc il n'y avait, avait pas de décalage, en tout cas il, il paraissait loin le décalage, au quotidien ce n'était pas une contrainte. Euh, mais c'est vrai que les quartiers n'étaient pas spécialement rien les activités n'étaient pas folles non plus, quoi et euh, l'univers était assez restreint. La, la bulle d'oxygène, alors là c'est facile, hein, j'ai passé la cinquantaine maintenant, et avec le recul, je, je comprends mieux ça. Euh, la bulle d'oxygène, c'est quand je retournais en Catalogne, dans les montagnes, l'été, en vacances, et en fait, euh, j'aimais ça, mais évidemment, j'interprétais pas tout ça. Hein. C'était une sorte de gymnique, et ouais, c'était le moment... Euh, où j'étais le mieux, où j'étais bien, où, où, où je faisais ce qui me plaisait, où j'étais dans un univers qui m'allait bien. Le reste du temps, je ne me plains pas, hein, ça s'est bien passé pour moi, j'ai une scolarité classique relativement facile. Après, j'étais, tu l'as dit, dans, les, dans la présentation hyperactif, donc euh, c'était bien que je sorte un peu de cet univers-là, parce que... Je n'étais pas forcément toujours du bon côté de la limite, euh, j'étais même souvent du mauvais côté de la limite, pour être tout à fait honnête, euh, quand tu es un peu agité dans ces univers-là, ben ouais, tu, veux, tu, veux, tu as les hormones qui poussent, tu 14 ans, 13 ans, tu veux montrer que tu es un petit caïd et tu en fais toujours plus, euh, donc voilà, c'était le contexte, alors, je cherche pas d'excuses, je l'assume, c'est aussi dans mon parcours de vie, c'est pour ça que je disais qu'il y a des choses moins glorieuses dedans, euh, j'ai la chance de faire du sport, de me débrouiller bien en football, alors parce que là-bas, bah, encore une fois, on n'avait pas beaucoup de moyens. Malheureusement, je faisais pas de ski ou j'allais pas au lac ou quoi que ce soit. <rire> on joue au foot, euh, je ne vais pas dire toute la journée, mais presque. Et dans ça, je me débrouillais un petit peu mieux que la moyenne. Et j'ai été, ben, ouais, il y a des scouts qui m'ont repéré au, au cours d'un tournoi. Et j'ai pu intégrer un centre de formation à l'âge de 14 ans jusqu'à 19. Et euh, j'avais jamais aspiré à devenir footballeur professionnel. Pour moi, le foot, c'était le jeu avec mes copains. Mmh, donc euh, j'y ai été. T'es fier, t'as 14 ans, t'es recruté, tu rentres dans un centre de formation, t'arrives avec un joli survêtement le week-end, t'es au moment des premiers émois avec les filles, ça t'aide vachement. <rire> ça augmente ta confiance en toi <rire> et ton pouvoir de séduction largement. Euh, non, mais tout simplement, c'est vrai que ça m'a permis de, bah, de sortir un peu de cet univers où, encore une fois, j'étais du mauvais côté des bêtises. Euh, et ça m'a donné une vraie discipline Je l'ai pas bien vécu hein. euh, Alors aujourd'hui j'en rigole Mais pour moi c'est comme si je rentrais en prison J'étais un petit, un petit rebelle de cité quoi. Clairement donc te lever à telle heure, t'habiller comme ci, faire cela Etc, etc, c'était très strict et très militaire Je l'ai mal vécu, j'ai failli être viré Très vite au bout de trois mois Parce que ben, ouais, je sortais d'un univers Où quand t'es pas d'accord tu te bats Et voilà, enfin les règles ont un petit peu du jour au lendemain, et ça m'a recadré, tout simplement. Euh, et en étant recadré, ben, au début, tu, tu le vis mal, quoi, forcément. J'ai eu la chance d'avoir un, un éducateur qui a, qui a vu certaines choses, et euh, qui m'a responsabilisé, au lieu de me faire la morale, au lieu de me, me jeter, ce qui était quand même la majorité des gens qui voulaient en se disant « ouais, ok, il s'est tapé dans la balle, mais pour le reste... » Et pénible <rire> pour faire court. Euh, lui m'a donné des responsabilités et, et je me suis rendu compte que bah ouais, qu'il y avait d'autres process que de taper ou de voler ou de <rire> qu'on pouvait réussir à travailler et faire des choses autrement et que tu pouvais tirer une autre satisfaction. Donc euh, encore une fois, hein, je le dis avec le recul aujourd'hui, sur le moment c'était un tout petit peu plus compliqué que ça à assumer, <rire> mais euh, ça s'est fait. Euh, mais Malgré ça, le, et pour reprendre le, la question initiale, le fil rouge, ça restait la montagne. Encore une fois, je n'ai jamais pensé être footballeur pro, ça a été une opportunité, je l'ai bien vécu. Euh, tu changeais de classe si tu marquais des buts, tu allais en cours le matin et l'après-midi tu jouais au foot, il y avait pire, <rire> comme, comme année de lycée. Euh, donc euh, je l'ai bien vécu, pour, surtout pour quelqu'un qui, qui aime bouger. C'était euh, une, une belle façon d'extérioriser mon énergie. Euh, mais en, en aucun moment, à aucun moment, j'ai pensé être footballeur pro. Euh, c'était pourtant logique, il me gardait d'année en année, je passais les sélections, j'étais capitaine de l'équipe etc., etc. Mais euh, pour moi euh, l'idée c'était assez clair que je voulais vivre en montagne. Alors faire quoi en montagne j'en savais strictement rien mais je voulais vivre en montagne et ça c'était lié euh, depuis l'enfance quand je retournais et si je fais un peu euh, une petite psychanalyse tranquille on va dire que d'un côté il y avait un, un univers un petit peu difficile, compliqué et en et sans se plaindre, hein, et j'étais pas tout seul, et, et malheureusement, il y en a encore beaucoup, beaucoup qui le vivent aujourd'hui. Euh, et là, d'un autre côté, je me retrouvais dans un espace tranquille, naturel, où je me promenais dans la montagne, j'étais avec mon chien, je, je me racontais des histoires, je construisais des cabanes, je passais mes journées dehors, il y avait pas de crainte, enfin, c'était euh, ouais, le blanc et le noir, quoi, grosso modo. Euh, et ça, ben, c'était toujours là, je savais que je voulais être en montagne, donc voilà. Quand ils m'ont proposé le contrat, tu l'as dit, j'aurais dit non, ils l'ont pas super bien vécu, et je les comprends, parce que, bah. <rire> En gros, ça faisait 4 ans et demi qu'ils investissaient un peu sur moi quand même, qui me nourrissaient entre autres. Euh, ils s'étaient persuadés que j'avais un deal avec une autre équipe et, et je me souviens très bien de la réponse. J'avais dit non, il n'y a pas d'équipe en montagne, donc je ne vais pas jouer au foot. <rire> et voilà, et ça s'est arrêté comme ça pour moi le football. Et après, j'enchaînais les études post-bac euh, en, en essayant de m'orienter sur, euh, sur la montagne. Mais à ce moment-là, vraiment, je... tu m'aurais dit tu vas être bûcheron, berger... Euh... Ou autre chose, j'aurais dit ouais, je savais pas puis au fur et à mesure, les choses se sont décomptées assez vite, j'ai découvert euh, les stations de montagne, de ski essentiellement euh, leur, leur développement leur gestion, c'est quelque chose qui m'a parlé et, et voilà, le chemin s'est fait euh, petit à petit, après au fur et à mesure en travaillant, donc euh, non, effectivement j'ai commencé le ski à 18 ans, parce qu'avant mes parents n'avaient pas les moyens, donc euh, la première fois que j'ai commencé à bosser un peu, à avoir un peu d'argent et que, ben, justement les cachets du foot, euh, je me suis payé des vacances au ski, j'ai découvert le ski comme ça, je connaissais la montagne l'été mais pas l'hiver, euh, voilà, donc on euh, va pas dire que c'est évident de devenir directeur station euh, vu le parcours, mais n'empêche que c'était une volonté, donc à la fin... Je crois que François Mitterrand a dit euh, rien de résister à une volonté.
0: Et est-ce que tes parents, eux, ont voulu te mettre sur des rails
1: Mon père a. Alors, sais, les deux ont eu deux attitudes différentes. Mon père, lui, il a vite compris très jeune que j'étais quand même euh, bon, déjà agité. Ça, <rire> ça s'ils s'en ça étaient pas rendu compte, je pense qu'ils ont été convoqués assez souvent pour être mis au courant. Et puis que j'avais ce besoin de liberté. Euh, je, parlais, je partais en vacances en montagne, je partais le matin avec un chien et je partais, euh, je prenais mon petit déjeuner, je partais toute la journée. Mon père me laissait dans la montagne, dans des coin vraiment perdu. Quand j'ai dans la montagne, c'est pas dans une station, c'est vraiment dans la forêt. Et je partais la journée, ah, pas, pas des trucs fous, hein, mais j'allais me balader, j'allais observer les animaux, je grimpais dans les arbres, je construisais des cabanes, je me racontais des histoires, et je rentrais le soir. Le seul deal, je devais rentrer avant la nuit, c'est-à-dire que je partais toute la journée, mais je dis ça, j'avais... Euh, 7 ans, 8 ans, euh, je, il m'envoyait chercher du pain à travers la montagne, parce que le boulanger était à 10 km, et je, pour moi c'était une aventure, c'était une mission, j'étais très fier de ça quand j'avais 5-6 ans, et voilà, j'avais ce côté très indépendant, mon père l'a compris très tôt et m'a laissé faire. Ma mère, bah, c'était une maman, donc forcément, euh, elle a un peu plus craint tout ça, <rire> je pense que si elle avait pu cocher les cases, elle, elle aurait choisi un caractère un petit peu moins... Euh, vif, un petit peu moins euh, libertaire, mais elle a respecté, ils ont respecté, en même temps, euh, je me suis toujours très bien entendu avec mes parents, il n'y a jamais eu de conflit, euh, date de crise d'adolescence, quoi que ce soit, je l'ai respecté vraiment beaucoup, euh, mais ouais, je suis parti de la maison à 14 ans, j'y suis jamais revenu, quoi. Euh, entre le centre de formation, puis après pour mes études, et, voilà, et, et c'était des choix de vie, c'était des choix de vie assumés, euh, très orgueilleux, hein, ça doit faire partie de mes défauts. <rire> je suis parti et j'ai jamais, je me suis dit ok, tu fais ta vie. Même quand j'étais étudiant, j'ai jamais demandé un euro à mes parents. Je bossais à côté, je me débrouillais. C'était pas tous les jours simple, mais là aussi, je suis pas une exception. Hein. Euh, donc ils ont compris ça, ils ont compris que j'avais besoin de me, de me raconter, de me faire mon histoire. Ils m'ont laissé faire. Je pense que, ils, bon, je suis même sûr qu'ils ils étaient fiers de moi, du parcours, et euh, ils n'ont pas, pas projeté. Ma mère a essayé un petit peu, mais elle a vite vu que c'était peine perdue. <rire> et donc, elle, ils ont laissé faire d'une euh, façon bienveillante. Ouais.
0: Et euh, comment ça se fait que finalement, tu n'écoutais pas trop euh, cet entourage, ou que tu avais ce côté un peu rebelle
1: euh, Ça, c'est une bonne question. Alors, autant, j'ai dit juste avant qu'il y a des choses que j'ai un peu analysées avec les années. Ça, je ne sais pas, mais ça est depuis tout petit. Euh, mais vraiment, autant que je me souvienne... Dès qu'on me dit une règle, la première pensée à laquelle que j'ai, et encore aujourd'hui, c'est comment je la contourne. <rire> je, je sais pas, il y avoir un petit problème quelque part, euh, mais ça a toujours été. Euh, c'est un jeu, en fait je suis joueur, quoi. ça c'est une certitude, il y a des cas ou des sujets ou des valeurs, ça peut être vraiment de la rébellion, mais c'est plus une, une façon d'être ouais, anticonformiste, un petit peu de faire un pas de côté, de regarder les choses autrement, c'est vrai que j'ai toujours raisonné comme ça on me dit, voilà la règle c'est ça, je me dis ouais ok d'accord, mais comment tu peux faire toi pour t'exonérer de cette règle, des fois c'est débile hein, ça me prend plus d'énergie, plus de temps mais c'est un mode de cheminement, ça a toujours été comme ça pourquoi, comment, franchement j'en sais rien, parce que c'était pas strict chez moi, c'était pas... Non, je n'ai pas, pas d'explication rationnelle à, pour ma défense.
0: Le côté peut-être catalan
1: Ouais, ça serait trop <rire> facile si tous les Catalans étaient comme oui, ça. Ou ça. Tout, non, non, je ne crois pas. Je ne crois, je, je crois pas ça. Non, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas d'explication sur ça. Mais en, en tout cas, et c'est vrai encore aujourd'hui, dans mon métier au quotidien, il suffit qu'on m'explique un truc. Je me dis OK, comment on peut faire autrement Comment on peut voir les choses d'une autre façon et arriver au résultat dans ma tête, plus facilement. Des fois, c'est bien plus compliqué, je l'ai dit. Mais ouais, j'ai toujours ce côté un petit peu... Voir les choses euh, sous un autre angle.
0: T'as pas d'explication par, par rapport à ce côté-là Peut-être qu'il y a une épreuve ou un pain point, comme on dit, qui t'aurait permis de, de vouloir suivre ta trace
1: bah, je, Clairement, hein, je, encore une fois, j'étais pas du côté des victimes. J'étais plus un... Et c'est pas glorieux, mais j'étais plus du côté des bourreaux. Quand j'étais dans les cités, j'étais euh, du côté agité et voilà... Mais j'étais pas bien. Enfin, c'était pas mon monde. C'était pas, pas quelque chose de confortable. C'était pas quelque chose d'agréable. Euh, donc, euh, j'étais jeune. Hein, j'étais super jeune. Mais je me souviens, je me, à 16 ans, je me disais Ouais, quand tu auras des enfants, il faut surtout pas qu'ils grandissent dans le même environnement que toi. C'est à 16 ans, je pensais ça, quoi. Parce que je me rendais compte que, ben voilà, tous les jours, c'est. Ouais, je vais pas raconter ma vie, des histoires, mais voilà, c des, ça dégénère. C'est ouais, violent beaucoup de copains de cet âge-là qui sont plus là ou qui sont en prison, ou... donc voilà j'étais conscient de ça dès l'âge de 16 ans donc je savais bien que c'était pas un univers euh, serein quoi, donc euh, j'avais cette volonté et encore une fois c'était la montagne parce que c'était un endroit où à l'inverse c'était cool quoi euh, mais... mais... Un moment clé spécifique, non, qui, qui fait ça, simplement c'était une échappatoire. Et, et le centre de formation, ça a été ça. C'était une première façon de sortir de là rapidement. Et comme je l'ai dit, je, je m'entendais bien avec mes parents. Je suis parti à 14 ans, pas par. Mais c'était une façon de faire autre chose, autrement et, et d'évacuer ça. Quoi. C est, c est, c est, alors, s'il y a un point, ouais, j'ai eu la chance, encore une fois, d'être scouté et, et d'être choisi. Et, et ça m'a évité, sans aucun doute, euh, des déboires.
0: Maintenant, si je bascule sur l'aspect professionnel, euh, on a travaillé ensemble en 2006. Tu m'avais recruté pour Teen Développement. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. C'était que j'étais au service communication. Et tu m'avais fait changer de service après pour basculer sur le partenariat propriétaire. Et c'est rare ce changement-là. Et en fait, ce qui m'intéresse comme question, c'est par rapport à comment tu fais pour déceler un potentiel chez des salariés et les faire monter en compétences parce que tu le fais encore et c'est un peu ta marque de fabrique
1: bah C'est gentil, merci. <rire> Mais euh, si je le fais, c'est parce qu'il y a des potentiels, justement. Euh, non, euh, bah, c'est un peu euh, une suite de la question précédente. Il n'y a pas de chemin préétabli. C'est plus des personnalités. Euh, ça m'arrive d'intervenir devant des étudiants ou autres et je leur dis tout ce que vous apprenez de la gestion, le marketing, la compta, vous pouvez l'apprendre maintenant ou plus tard, vous pouvez le retrouver dans des livres, vous avez, il y aura des suites de logiciels, euh, tout ce que vous voulez. Par contre, il y a des choses qu'on qu ne peut pas apprendre, il y, a, il y a la personnalité, il y a la, la capacité à prendre des risques, la capacité à assumer, à gérer des équipes, etc. Et ça, effectivement, ben bah, tout le, alors chacun a des qualités hein, et je pense que c'est le rôle d'un manager, c'est d'essayer de trouver euh, ce qui va faire en sorte que l'équipe euh, se valorise hein, et que chacun s'y dedans et trouve son intérêt. Donc euh, voilà, euh, il semblait que, si je me rappelle bien, hein, la communication c'était un poste en attendant d'eux euh, et de l'autre côté j'avais un service à développer qui était important en plus et voilà, il y avait une personnalité qui correspondait par rapport aux besoins qu'on avait donc euh, ça s'est fait comme ça et c'est vrai que d'une manière générale, j'essaye de privilégier déjà un, la, la promotion interne, alors pas sur le modèle ancienneté, etc. Hein, mais s'il y a des compétences, bah, essayons de les valoriser, c'est bien pour tout le monde, pour la personne d'abord, et puis pour nous, pour l'ensemble de l'équipe et pour l'entreprise ensuite. Des fois ça ne marche pas, hein. des fois on se trompe, ça arrive aussi, des fois le poste n'est pas en adéquation. Mais d'une manière générale, si on, si on fait un peu attention, si on écoute, on arrive quand même à voir des choses et à accepter l'idée que ce n'est pas parce qu'on t'a mis au départ en communication que tu ne pouvais pas faire un petit peu du commercial ou, ou autre chose et voir les choses différemment. Euh, plus faire attention aux gens qu'aux diplômes. Je sais pas, je n'ai pas fait le compte, mais en 30 ans, dans ma carrière, si je t'ai recruté un millier de personnes euh, sur les différents postes, pour des, du saisonnier jusqu'au cadre supérieur. Bien sûr, tu regardes un peu le diplôme, mais une fois que tu es en face à face avec la personne, c'est fini. Enfin, moi en tout cas, j'écoute plus ça. Je m'en fiche de savoir si son école, c'est la plus prestigieuse ou la moins prestigieuse. Je ne dis pas que j'ai raison, hein. je dis juste comment je fonctionne. Euh, je sens une envie, je sens une volonté, ou je la sens pas d'ailleurs. Et, euh, et c'est ce qui va faire en sorte que le choix évolue. Et c'est a fortiori vrai quand c'est quelqu'un avec qui tu travailles régulièrement. Tu as le temps de voir ses réactions et ses compétences ou ses lacunes. Et puis, on en a tous. Moi, le premier, l'idée, c'est d'arriver à faire matcher l'ensemble pour que ce soit complémentaire.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous parler de, de la mise en place, justement, de ce service partenariat propriétaire par rapport à ta conception à, à toi, justement, de, de l'environnement et du développement durable
1: Ouais, alors développement durable, ce serait un peu abusé, ce serait très greenwashing, je sais que c'est bien à la mode. Non, mais simplement, euh, bah quand j'étais étudiant, on nous expliquait en gros que euh, à l'époque, il euh, y avait, euh, fin des années 90, enfin hein, 90 on va dire, il euh, y avait euh, 10% des Européens qui partaient au ski, que le ski était un produit cher, ce qu'il est toujours et même encore plus, euh, que pour le démocratiser, il fallait multiplier l'offre, qu'une fois que l'offre serait multipliée, les prix allaient baisser et que donc, du coup, il y aurait plus de vacanciers qui viendraient au ski. Donc ça, c'est ce que j'ai appris sagement sur les bancs de la fac et différentes écoles. Euh, sauf que, ben, même quand je l'apprenais, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui, qui coincait un petit peu dans le discours. Et euh, malheureusement, euh, là, là, je parle 30 ans après, aujourd'hui, il y a 8% des Européens qui partent au ski. Donc non seulement... Alors, en volume, c'est la même chose que la population globale augmentée, augmenté, mais en tout cas, il n'y a pas eu la croissance, on nous annonçait qu'il y aurait 30% d'Européens qui se quitteraient en 2010-2020, on est à 8%. Ça c'est la partie du plan qui n'a pas marché. La partie du plan qui a marché, et je dis bien malheureusement, c'est que dans le même laps de temps, euh, et je parle que pour la France, on a multiplié par deux le stock de lits, l'offre, le nombre de bâtiments. Euh, donc il y a deux fois plus de logements, de chambres d'hôtel, de tout ce que vous voulez, il y a 30 ans alors que le volume de clients est sensiblement le même donc forcément on est rentré dans une logique de concurrence hypertrophiée de guerre des prix de promotion de discount etc etc et en même temps ben bah si on a multiplié par deux l'offre d'hébergement, on a forcément construit et forcément bétonné l'espace naturel. Et ça, oui, j'ai raconté mon histoire un petit peu, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pensais surtout qu'avant même d'avoir une, une croisade écologique hein, sur le schéma, c'était dire c'est la fausse réponse, cette course en avant, le projet d'après qui paye le financement du projet d'avant. Ça marche pas, la, le mode de gestion est pas bon, on peut pas toujours être sur cette fuite en avant pour que les, les taxes foncières, les taxes d'aménagement, etc., etc., payent la gestion de ce qu'on a construit des années précédentes, quoi. Sachant qu'en même temps, encore, euh, encore une fois, les clients ne, ne suivaient pas, quoi, en termes de volume. Donc l'idée était de dire on a des stocks qui sont plus adaptés, c'est souvent j'ai pas mal de détracteurs hein, sur le sujet, on me dit euh, « Ouais, mais si euh, on avait gardé les appartements des années 70, il n'y aurait plus personne à la montagne, plus personne veut être dans un 15 carrés à 4 et devoir euh, plier la table pour aller aux toilettes la nuit, etc. » Bien sûr, c'est pas mon discours. Simplement, euh, la logique, elle est de dire si on avait mis les moyens les incitations fiscales les politiques etc sur de la rénovation de l'ancien plutôt que sur de la construction du neuf s'il avait été plus facile de gagner de l'argent pour des promoteurs sur de la rénovation que sur de la construction on aurait sans doute moins construit et on n'aurait pas des appartements des années 70 qui sont toujours dans leur jus et qui sont aujourd'hui inexploités euh, pour faire court on peut affirmer, enfin j'affirme, mais personne ne peut le contredire, que sur les 20 dernières années, il n'y a pas une seule station de ski française qui a été pleine un seul jour à 100%. C'est un fait. Euh, donc continuer à construire en disant les gens aujourd'hui veulent plus d'espace, oui, mais rénovons l'ancien, euh, améliorons l'existant, euh, c'est compliqué on est d'accord c'est plus compliqué mais à vouloir toujours faire plus facile on en arrive aux situations où on est aujourd'hui où il y a une, un vrai changement sociétal et moi franchement j'en suis ravi si vous amusez à écouter mes interviews il y a 20 ans j'avais déjà ce discours euh, de dire il faut arrêter, on peut plus donc ça amène des actions qui peuvent être contre-productives on parle beaucoup de ski bashing ou de ce genre de choses euh, je pense qu'il y, y a un décalage c'est juste notre paradigme, notre modèle qui a été fait, qui était un modèle national c'est pas quelques personnes, c'était une logique globale qui a fait son temps, quoi. elle ne marche pas, alors moi je l'affirme, euh, il y a de plus en plus de monde qui, qui est en phase avec ce, ce type de discours, malheureusement il n'est pas encore majoritaire et a fortiori chez les décideurs, on est encore dans, dans des autres logiques, donc le partenariat propriétaire c'était un peu ça, C'était, il y a des logements qui existent, rénovons-les, mettons-les au goût du jour, remettons-les sur le marché, ça va doper la fréquentation de la station et on va montrer qu'on peut avoir de bons résultats de fréquentation sans forcément continuer à bétonner la montagne.
0: Et les résultats par rapport à, à ça, quelques années plus tard
1: bah, Tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais des résultats team qui pendant euh, 10 ans, 10, 12 ans a été euh, station euh, numéro 1 en France en termes de fréquentation. Alors les gens me parlent effectivement, accueilli les équipes de France de foot, de rugby, vous organisez des concerts de Guetta sur la neige à 30 000 personnes, il y avait les X Games à 120 000 personnes, ça c'est la partie brillante, c'est le haut de la pyramide, celui qui scintille. La base, hein, je pense que... Allez, de la moitié des résultats, si ce n'est les deux tiers, dépend du partenariat propriétaire, parce qu'en fait on a remis dans le marché 6000 lits, donc à peu près un millier d'appartements, un petit peu plus d'un millier d'appartements, qui se sont réactivés, qui ont été réoccupés, qui sont passés de 4 semaines d'occupation à plus de 12 semaines d'occupation dans l'année, c'est-à-dire trois fois plus, c'est comme si on avait construit 3 ou 4 000 nouveaux lits à l'époque, donc on a arrivé à un essai de clientèle sans construire de nouveaux lits. Alors une fois c'était bien plus long, ça a mis 12 ans, on l'a dit alors que quand tu fais une promotion allez, entre le projet et la livraison en 3 ans c'est réglé, euh, mais ça a évité de continuer à mitter le territoire et surtout de laisser des, des, des vieux bâtiments, des vieux appartements qui sont plus utilisés et qui dépérissent et qui franchement font des friches urbaines en pleine, en pleine montagne quoi
0: oui. Et euh, aujourd'hui, on voit il les stations qui, qui sont euh, certaines un peu défigurées par toutes ces constructions, les promotions, les gros euh, complexes hôteliers. Euh, vous êtes quelques irréductibles gaulois, on va dire, comme avec Guillaume Desrues, le maire de Bourg-Saint-Maurice. C'est quoi un peu votre vision pour concilier le développement commercial et le développement durable
1: bah. Quand je parle, quand je discute avec les gens de Montagne Wilderness, je suis un horrible bétonneur de la montagne. Quand je discute avec les décideurs de la montagne, je suis un horrible intégriste écologique. J'essaye d'être entre les deux. Non, j'aime la montagne, j'aime y vivre. Euh, J'ai fait ce choix de vie depuis longtemps et je ne suis pas le seul. On est nombreux et on est conscient que ce qui fait la force, ce qui attire du monde et qui nous permet de manger à la montagne, c'est parce que justement le territoire est attractif. Et euh, aujourd'hui, notre discours, il est simple. Il est de dire, euh, c'est pas... Euh, Rendons la montagne à l'espace naturel, démontons les stations et partons. C'est 120 000 emplois directs. Les stations de montagne, c'est, suivant les chiffres, 380 à 500 000 emplois indirects. On fait quoi C'est 120 000 personnes, ils vont habiter en ville et les autres aussi. Et on abandonne ces territoires. Alors, OK, ce sera peut-être satisfaisant intellectuellement, mais si on parle développement durable au global, je ne pense pas que de saturer encore plus les espaces urbains, ce sera mieux. Donc non, notre idée, elle est de dire, il y a un modèle. Il n'est pas question de cracher dessus. Il n'est pas question de dire les temps changent. Il faut juste qu'on accepte de changer. Il euh, y a des choses qui nous obligent à changer. Alors, on va pas parler des règlements climatiques, on n'aime pas ça, ou de réchauffement, on va parler de... Peu importe. Le fait est qu'il y a moins de neige aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, et on sait qu'il y en aura encore moins dans 20 ans, c'est un fait. La montagne peut être attractive, comme d'autres espaces, hein, mais évidemment je parle pour la montagne, donc notre logique elle est de dire on a des territoires qui sont ce qu'ils sont, qui sont le fruit d'une un, histoire, d'un passé, il y a eu des erreurs de fait, il y a eu des très belles choses de fait, euh, ça nous permet d'y vivre, donc euh, il, est pas, il est pas, le débat n'est pas de jeter l'opprobre sur ce qui s'est passé, mais il est surtout de commencer à écouter un petit peu plus l'évolution sociétale, et là c'est ma formation de marketing, en fait on existe parce qu'il y a des gens qui viennent à la montagne, qui choisissent de venir à la montagne, on n'est pas dans une dépense obligatoire, c'est pas, on est, je suis pas malade et je vais chez le médecin, là j'ai pas le choix, je dois aller au supermarché pour m'acheter à manger là non, on parle de loisirs, les gens ont l'arbitrage ils peuvent y aller ou pas, là ou ailleurs, donc il faut que ça réponde à une envie, or l'évolution elle est quand même à une aspiration plus durable plus verte, plus écologique, donc continuer à offrir un maximum de services de nouveaux bâtiments, de nouvelles choses, c'est très bien mais on a un effet ciseau on s'éloigne de la conception naturelle de l'air pur, les sommets, la montagne donc l'idée elle est de dire, ok, on a un territoire qui existe améliorons-le, rénovons-le, ce qu'on a évoqué arrêtons l'expansion dans tous les sens il euh, y a des moyens de le faire faisons en sorte qu'on puisse y vivre parce qu'il y a toute une problématique aussi de, de renchérissement du, du mètre carré clairement, hein, qui fait que les populations qui vivent à l'année n'ont ben, plus les moyens vont habiter de plus en plus dans les vallées et qu'on se retrouve alors avec des très beaux chalets ou de très beaux hôtels, mais qui sont pleins, trois semaines pour les chalets et trois mois dans l'année pour les hôtels. Et le reste du temps, ben, la population locale n'est plus là et on crée des problèmes de trafic et autres. Donc notre volonté, elle est de dire « c'est un bel espace euh », pour ma part, je suis plus près de la sortie du début, hein, mais je me dis qu'il y a sans doute euh, des jeunes qui aiment la montagne, qui ont envie d'y vivre et d'en profiter. Et on ne peut pas se dire, euh, après moi le déluge, nous, on en a bien profité, puis ils verront bien, ils se débrouilleront. Non, c'est un territoire qui correspond à quelque chose. Et si on se replace euh, sur cette logique marketing d'écouter le client, et notre client c'est le vacancier, qu'est-ce qu'il veut euh, Aujourd'hui c'est ça. Euh, J'ai changé un peu mon approche quand je discute avec les détracteurs sur ce sujet, je leur dis plus. Euh, vous, êtes, vous pouvez pas continuer à bétonner la montagne parce que là encore une fois pour eux je deviens un méchant intégriste écologiste euh, je leur dis juste, dans le monde 80% des gens qui achètent un forfait de ski ils ont moins de 40 ans, ça c'est un fait je ne parle pas des gens qui vont dans les stations parce qu'il y a des personnes plus âgées un peu plus nombreuses qui skient pas mais ceux qui achètent le forfait de ski qui font tourner le gros de l'économie, ils ont moins de 40 ans. Or, cette génération, et plus elle est jeune, plus c'est marqué, elle a une conscience écologique que notre génération et celle de nos parents encore moins avaient. Donc, si on veut les séduire, si on veut les attirer, si on veut qu'ils continuent à venir, à un moment donné, il faut les écouter, répondre à leurs attentes. Donc, je ne leur dis pas préservons la nature, je leur dis juste, vous voulez continuer votre business, vous voulez que vos enfants continuent votre business, écoutez vos clients.
0: Je voudrais rebondir sur le podcast Happy Work, où tu as une interview avec Gaël Châtelin. Et euh, il expliquait, enfin vous parliez tous les deux du fait que tu as refusé plusieurs postes, qu'on t'a proposé, rémunéré euh, beaucoup plus que ce que tu avais, pour euh, rester en montagne et ne pas aller en ville. Alors du coup, ma question, c'est quoi ton, ton driver
1: euh, Alors oui, c'est vrai déjà. Euh, après, je précise tout de suite, hein, je suis très bien payé. Je vis très confortablement, <rire> tout va bien. Merci. <rire> Mais ce n'est pas, pas, pas le moteur, ce n'est pas, pas la course. Euh, sinon, effectivement, j'aurais pu avoir des opportunités où, où j'aurais pu être deux ou trois fois mieux payé. Et, et ça me suffit largement, ce que j'ai aujourd'hui, très largement. Non, euh, j'ai besoin, de, je l'ai dit un petit peu dans... Les deux trois phrases de présentation, j'ai besoin de cet équilibre entre vie pro et vie perso. Et si je dois choisir, je mets vie perso d'abord. C'est une évidence. Euh, j'ai besoin... Euh, on, je suis hyper actif. Entre milliers d'eux, je vais skier, je vais pédaler, euh, je vais courir à la montagne, je vais faire de l'alpinisme, je vais grimper. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible en ville. Je suis sportif, mais... Il n'y a rien contre les salles de sport dans ce que je veux dire, mais pour moi, être dans une salle de sport, ça me déprime. J'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de... voilà Donc on est tous différents. Simplement, moi, c'est des choix qui sont relativement clairs et ça, c'est vrai que c'est un... ouais, une ligne directrice euh, évidente. On m'a proposé régulièrement et souvent, et encore récemment, des postes avec plus de surface, plus de visibilité, peut-être plus de pouvoir, plus de salaire. Mais ça m'éloignait de, de mon cadre de vie. C'est une question d'équilibre et j'en ai besoin. Donc euh, non. Aucun regret là-dessus, c'est choisi, je continue. Euh, le jour où je ne pourrai plus courir la montagne, peut-être que je réfléchirai autrement, mais je fais en sorte de, de m'entretenir pour continuer à courir à la montagne.
0: Tes trois plus grandes valeurs, tu m'as dit que c'était la liberté, la vérité et le courage. En quoi ta vie professionnelle, elle est alignée avec ces valeurs-là
1: Wow. Alors, oui, c'est bien ça. Si je devais dire, c'est sans doute, alors je ne sais pas si absolument les trois, mais c'est dans le, dans le top 3, c'est dans le top 5, c'est sûr. Euh, en quoi c'est aligné ben, La liberté, voilà, on l'a évoqué, j'ai refusé à plusieurs reprises, plusieurs bifurcations, plusieurs postes pour garder cette liberté de choix. Euh, la vérité, ben, ça, je ne sais pas si. Je, dans mon milieu professionnel, je ne suis pas réputé pour être le plus diplomate. Et quand je dis ça, c'est l'itote. Hein. En gros, euh, si, si tu veux faire de la négo, il ne faut pas m'emmener. Je ne suis pas un bon ambassadeur. Pour aller à la guerre, je serais plus doué. <rire> non, non, je ne suis pas... Je, je sais... J'aime pas enrober les choses. Euh, je préfère même quelqu'un qui est frontalement opposé, qui dit que quelqu'un qui te fait croire qu'il est très ami avec toi, qu'il est d'accord pour mieux te poignarder par derrière. Je n'arrive pas à ça. Je ne sais pas faire et je ne veux pas le faire. Et euh, j'évite vraiment, et alors dans ma vie privée comme pro, de mentir. Et Dieu sait que dans ma vie... Pro, des fois, ce serait plus simple. Mais de toute façon, euh, non, euh, j'ai un, un philosophe euh, arabe, euh, Khalil Gibran, qui a dit « la vérité était vérité avant d'être énoncée. » Et je m'en tiens à ça. cest dire que de toute façon, à un moment ou un autre, ça va revenir. Donc, euh, commençons par là, mettons les choses au clair, on sait où on en est, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça matche ou pas, mais au moins, on avance. Donc, ouais, ça, j'essaye de m'y tenir. Et le courage, ben, je oui, dans mon métier, ça peut être, et je pense dans beaucoup de métiers, puisque la question est aux vu professionnelles, mais tu es forcément en lien avec des développeurs, des politiques, euh, le discours sur euh, « arrêtons le développement des stations que je tiens depuis 20 ans », franchement, c'est pas un discours qui sert ma carrière professionnelle, hein. euh, dans la catégorie « tu veux te brûler, tu parles comme ça euh, ». Pas une histoire de, pour moi, ce n'est pas une histoire de courage, c'est une histoire d'être cohérent avec ce que je pense et ce que je suis. Et euh, après, j'ai le courage de le maintenir, de ne pas me coucher, de le dire. Et même si je sais que ça me, ça me dessert très clairement, euh, c'est de prendre des décisions. On a parlé, par exemple, on, tu parlais d'une un, très belle réussite en événementiel, les X Games. Euh, quand on fait le choix, quand euh, je traverse l'Atlantique euh, pour aller voir nos amis américains et leur dire tiens, il faudrait peut-être jouer ensemble. Euh, Personne n'y croit, ça, ils sont jamais sortis, il n'y a même pas d'image, etc., etc. Et j'explique que de par uh, TIN, le positionnement, la clientèle et tout, il y, y a un vrai sujet. Euh, et donc tu vas au bout, et ça est que tu engages un peu de moyens, hein, c'est un événement, alors écoutez pas ça à TIN, mais c'est un événement qui, coûte 5, qui, est un peu plus, qui coûtait un peu plus de 5 millions d'euros il y a une dizaine d'années. Donc euh, tu, les enjeux sont un petit peu là, et quand tu vas et que tout le monde te dit « ah mais c'est pas possible », il faut y croire, et puis bah après il faut le porter. Mais est-ce que c'est du courage ou de la détermination je voulais te juger.
0: Un mélange des deux.
1: Ouais, je pense que le courage, c'est à un autre niveau pour moi. Mais ça reste une des valeurs, euh, enfin, en tout cas pour moi, euh, primordiales. Et souvent, j'ai cette expression, je dis, ouais, c'est pas la plus répandue non plus, malheureusement.
0: Question, justement. Euh, tu restes souvent dans, dans un poste uniquement si tu es aligné avec le maire ou le président. Euh, tu es capable de démissionner si la personne, elle te convient plus, elle est plus alignée avec toi. Euh, t'as pas peur de faire face à, à des hommes politiques ou des personnes influentes dans les stations je voudrais savoir est-ce que t'as peur de quelque chose
1: <rire> j'expliquais à mes enfants petit la peur ça n'existe pas c'est toi qui la créé. tu l'as déjà vu la peur tu l'as déjà touché donc c'était une façon pour euh, d'éducation à je prétends pas être Françoise Dolto, hein. mais euh, avec mes garçons, c'était un petit peu ça. Ils l'ont intégré euh, Non, non, je dis pas que j'ai pas peur, évidemment que des fois tu as peur, mais pas sur ça. Il n'y a, a pas d'enjeu là. Euh, bien sûr qu'il y a des enjeux euh, matériels, de carrière, de déménager, de tout ce que tu veux. Mais là, je reviens à, à mon adolescence et là où j'ai grandi. Euh, Aujourd'hui, je dirais que dans ma vie, euh, ce que j'ai vécu euh, dans les quartiers, ouais, euh, ça me sert sans doute plus que ce que j'ai appris euh, dans les écoles, euh, dans le sens où euh, bah, d'un côté tu risques ta vie, de l'autre côté tu risques quoi De déplaire, de te faire virer euh, Si tu relativises un tout petit peu, tu prends un peu de recul, tu dis c'est pas si grave, hein, il va me rester mes deux bras, je vais être debout, je vais continuer à vivre, tout va bien se passer. Euh, donc euh, je dis sans tomber dans l'extrême, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui permet de relativiser, de se dire ben oui T'as cette liberté, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, de choisir. Mais choisir, c'est éliminer. Donc, euh, c'est rare de pouvoir tout garder quand tu dois choisir. Donc, choisir, c'est éliminer. Et si, à un moment donné, et ça s'est passé, il hein, y a des, as cité des stations, euh, et notamment la plus prestigieuse, Courchevel, j'ai démissionné parce que j'étais plus en ligne, quoi. Euh, voilà. Et ça, ne m'allait pas. Et pourtant, dans mon métier, directeur de Courchevel, je vais dire. C est, c est, Presque le Graal, quoi. En tout cas, c'est le poste que beaucoup aime, aimeraient avoir. Euh, mais non, ça le faisait pas, pour différentes raisons. Donc, euh, je l'ai dit clairement, il n'y a, a pas eu de guerre, hein, ça n'a pas été souhaité de l'autre côté. Il y a eu des vagues derrière, mais avec le maire, on s'expliquait très clairement. Je dis, moi, ça, voilà, je ne m'épanouis pas, ça ne m'intéresse pas. Alors oui, j'ai le titre, j'ai le salaire, j'ai tout qui va bien, mais, mais je n'ai pas l'impression d'avancer. C'est pas très intéressant et tu, je passe... Euh, je choisis de passer pas mal de temps dans ce métier-là, je lui passe beaucoup d'énergie, donc euh, il faut que ce soit satisfaisant. quoi. C'est pas juste pour prendre le chèque à la fin du mois. Faut que, il faut que quand tu te lèves le matin, tu as envie d'y aller, que tu te dises que ce que tu peux mettre en place est des chances d'aboutir, etc., etc. Donc c'est un ensemble après, c'est pour ça, que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, c'est pas tellement du courage, c'est juste une, une suite logique par rapport à ce que tu es et ce que tu veux. Euh, j'ai le luxe de pouvoir m'offrir cette liberté, avec les années qui ont passé et, et le parcours qui est plutôt pas trop mal dans mon métier, sans faire le faux modeste ou sans faire le, le, le prétentieux, donc j'ai cette chance de ne pas être super inquiet sur... Euh, je vais finir au RSA demain, quoi. Donc, euh, voilà. Mais je sais aussi pertinemment qu'il y a des mères qui m'embaucheront jamais parce qu'ils vont se dire, euh, si je vais être poli, il est trop grande gueule ou il est trop pénible, quoi. Je peux pas le cadrer. Euh, et à l'inverse, il y en a d'autres qui vont se dire, ouais, je veux lui parce qu'il va faire bouger les lignes. Donc, euh, c'est un choix.
0: <rire> Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: <rire> Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie Plein de choses. Il n'y a pas qu'une chose. Non, non, il y a plein de choses. Euh... C'est trop dur à résumer ça, je, je vais pas m'aider de la préparer cette question ça c'est au bac, t'as 4 heures pour répondre à ça normalement <rire> euh, non je sais pas, je ce qui est important, et c'est vrai que régulièrement je le fais sur plein de sujets, que ce soit pro, que ce soit au niveau perso, c'est euh, je fais entre guillemets dans ma tête une petite balance euh, le, le plus, le moins et dès que je sens qu'il y a trop de moins, que le moins devient trop important, euh, sans forcément qu'il soit majoritaire, je, je me dis ok il faut changer j'attends pas, j'ai pas... Euh, je ne suis pas matérialiste, je ne suis pas attaché à un lieu, je ne suis pas attaché à une maison, je ne suis pas attaché à des objets ou quoi que ce soit. Euh, c'est parfois un reproche qu'on m'a fait dans ma vie perso et je peux très bien le comprendre parce qu'il y, y a un côté un peu instable, un peu, un peu nomade, euh, qui me va bien. De euh, se dire, ben, pour rester bien, ce n'est pas lié à un lieu, ce n'est pas lié à une condition, ce n'est pas lié à une condition matérielle, j'entends un poste, c'est ouais, d'être bien dans ta tête et de faire en sorte que les choses se euh, passent bien et voilà, aujourd'hui, où j'ai été, je suis toujours directeur station, mais je pense que si j'avais été bûcheron en montagne, je serais aussi heureux. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent quand je suis en vacances. Je vais faire des bûchettes. Voilà. Donc voilà. Euh, non, non, je pense que c'est vraiment un truc, euh, c'est chacun ça. Je, je n'ai pas de recette ou de, de clé à donner. Par contre. Euh, je vois par rapport à mes amis, tout ça, et même eux me le disent quand je suis arrivé à Cochelle, ils me disent ah, ça te fait pas, ça pas peur à 50 ans, tu, ça ne te galère pas de retourner, de recommencer à zéro, tu ne connais personne, tu, ah, il faut tout repartir sur une équipe. Et moi, je, objectivement, hein, ce n'est pas, pas de la fanfare mais je trouve ça sympa, je me dis tiens, je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais te confronter, je vais devoir réfléchir autrement, je vais... et je vois ça comme des rencontres, mais si demain ça doit s'arrêter pour X raisons, comme ça s'est passé par ailleurs, bah, ça s'arrêtera et garde, je garde que des bons souvenirs, hein, même des endroits où ça s'est un peu moins bien passé, euh, parce que ben, ouais, tu t'enrichis puis j'ai jamais subi quoi à partir du moment où j'ai trouvé ça un peu pénible j'ai décidé de faire autre chose donc t'as pas de rancœur tu te dis ben, c'est un, un, un chapitre de ta vie c'est un moment t'en as profité il s'est passé ce qui s'est passé t'as eu des torts forcément plein de torts qui ont, qui ont aussi emmené cette situation passe à autre chose quoi et t'es pas aigri donc euh, je, cette liberté matérielle entre guillemets elle évite ce côté euh, aigri et ça, ça ça donne du sens à ma vie pour être très clair avec euh, ce qu'on a dit, toujours un cap, j'ai besoin de ces espaces naturels et si possible avec du relief.
0: Dernière, euh, dernière question, euh, quelle est la plus grande leçon de vie que tu as reçue
1: Pff, Là, il y en a beaucoup. Il hein. y, y en a une qui m'a marqué euh, et qui a forcément conditionné ma vie. Euh, donc je l'ai dit, sans rentrer dans le détail, on faisait des bêtises, on était dans les cités. Et à un moment donné, euh, c'est des grosses bêtises. Et on, fait, enfin, on aurait pu se faire attraper, on était deux. Il y avait une histoire, bah on s'est échappé, j'étais plutôt très bon au sport, je courais vite, et longtemps, j'ai réussi à m'échapper, mon collègue, lui il s'est pas fait, il était un peu moins bon, il courait un peu moins vite, et lui il s'est fait attraper, et il m'a jamais dénoncé, s'il m'avait dénoncé, je pense que je serais passé par d'autres cases, sans prendre les 20 000 euros en passant au départ, et je, sans doute que ma vie aurait été différente, puisque lui on s'est revu, évidemment on est resté en contact, il a jamais parlé, c'était un peu, c'est des codes, hein, c'est des règles, euh qui valait ce qu'elle valait, mais qui étaient des règles importantes dans cet univers-là de parole, et lui l'a tenu, et, euh, et là c'est du courage, parce que lui il aurait pu alléger sa peine euh, s'il avait parlé, Il aurait pu. et forcément moi ça m'aurait impliqué, et forcément ça aurait changé pas mal de choses à un âge où, euh, où les choses étaient bien moins établies pour moi que maintenant. Donc ça, ça a été une vraie leçon de vie, de se dire, être capable de garder euh, sa parole, de, de rester euh, droit, loyal, euh, courageux, euh, dans des moments où... Ben, si, tu, si, tu, si tu parles, ben, c'est plus facile pour toi. Quoi. Donc ça, c'était une très belle leçon de vie qui m'a servi dans ma vie de tous les jours.
0: Et la dernière question bonus. Si tu pouvais apporter ta contribution à la refonte de l'éducation nationale, <rire> quel <rire> enseignement aimerais-tu qu'il soit transmis à nos jeunes
1: <rire> euh, Je l'ai dit tout à l'heure, mes parents étaient souvent convoqués. Souvent été... Alors pas parce que je travaillais mal, j'avais de bonnes notes. Hein mais j'étais insupportable <rire> agité je pense que si j'étais aujourd'hui euh, à l'école on m'aurait mis dans une classe spécialisée pour enfants hyperactifs euh, dans ma génération disait il est agité, il est pénible euh, aujourd'hui j'aurais été classé malade je pense euh, c'est sûr même <rire> donc euh, non je pense que bah, c'est l'uniformité que je remettrais en cause c'est euh, ce système euh, où tout le monde doit passer par des gabarits sans cesse et je pense que c'est effectivement frustrant pour les gens mais pour tout le monde parce que c'est on perd de la richesse collective en faisant ça. Euh, et c'est pas un discours ecuménique là que j'ai hein. je pense sincèrement que on a tous des capacités, des valeurs plus, dans un domaine ou dans l'autre et ça est vrai que le système scolaire il est quand même tellement normé il ben, y a plein de qualités qui sont effacées, oubliées ou autres euh, qui sont mises de côté et s'il n'y a, a pas des, des petits virages de la chance ou quoi, on se retrouve soit dans une carrière, soit dans des diplômes soit euh, avec des, des capacités qu'on n'a pas pu développer parce qu'il fallait répondre à et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez, assez frustrant, assez, assez flagrant je l'ai vécu, je le vois plein de fois j'ai deux enfants qui sont grands maintenant qui vont super bien, mais je le voyais je ne me suis jamais inquiété pour eux, mais on se rend compte que voilà, il faut, il faut suivre vraiment la règle parce qu'il a plus. Je sais que c'est un sujet d'actualité, il n'y a pas l'uniforme à l'école, mais l'uniformité elle est quand même bien, bien là, quoi, je trouve. Et c'est dommage parce que, alors évidemment, ça on peut, on, quand on pense de ça, on parle à l'artistique, on pense à plein de choses, mais il y a plein d'éléments, puis il y a il y a plein de voix. Quand, quand moi, j'arrête le foot, je l'ai dit, hein, objectivement, changer de classe parce que je marquais les buts. Hein. C'est un peu caricatural, mais c'était ça, on nous demandait surtout ça. quoi je, Quand je reprends les études, je n'ai pas exactement le même niveau qu'un autre qui a eu le bac. « Ouais, j'ai eu le bac. » Ok, ça m'a permis d'avancer, mais je me rendais compte qu'ils en savaient un chouïa plus que moi quand même. Je courais plus, mais <rire> au niveau intellectuel, j'avais des petites lacunes. Donc, tu peux rattraper, tu peux travailler c'était motivé. Et voilà, ça m'a pas gêné et ça m'a permis de faire ce que j'avais envie après, professionnellement. Mais c'est vrai que si tu restes dans ce système-là, au départ, c'est « ben, bah, t'as fait ça, tu restes là, quoi. » Et c'est très dur d'en changer. Alors, heureusement, par rapport à nos parents qui avaient le même métier toute la vie, aujourd'hui, on peut changer de métier. Mais je trouve que c'est dommage, au niveau de l'école, qu'à 13 ans, on te demande de remplir une fiche d'orientation, de, de savoir ce que tu veux, puis à 18 ans, tu dois t'orienter, puis euh, d'ouvrir avec... Il euh, y a plein d'autres choses... Euh, j'ai adoré la philosophie, par exemple, et j'ai trouvé ça fou qu'on fasse une année de philosophie au lycée. Quoi. Euh, perso, moi, j'ai trouvé ça saoulant de faire des équations pendant des années et toujours pas compris à quoi ça me servait. Alors, on m'a expliqué que c'était pour réfléchir, nanana, très bien, mais je pense que si tu lis les auteurs philo et que tu te poses des questions, je pense que ça aide aussi à réfléchir. Euh, J'adore les échecs, j'aime bien jouer aux échecs, je trouve que c'est une façon super intéressante de travailler l'esprit aussi, et ça... Voilà, c'est tout un tas. Alors, je dis pas qu'on peut tout faire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, il faut être bon dans ça. Et moi, je me souviens, à ma génération, quand on passait le bac, si t'avais pas un bac C, donc le bac scientifique, tu faisais rien, quoi. Même si tu voulais être philosophe, il fallait faire un bac C quasiment. <rire> ça n'avait pas de sens. Et euh, je trouve que, voilà, c'est un petit peu trop normé. Donc, si je pouvais changer quelque chose, ce serait, euh, ouais, de, une, je pense que la culture est vraiment importante, qu'il y ait une base générale de culture euh, la plus partagée possible, mais qu'après, le plus longtemps possible, on laisse le choix ouvert. Et, et tout le temps. Je donne l'exemple de mes fils, je ne les ai jamais embêtés, je leur ai juste dit, les gars, je vous demande d'avoir votre bac pas pour le diplôme, on s'en fout. Euh, simplement, le jour où vous voudrez reprendre, si un jour vous voulez reprendre des études, si vous n'avez pas le bac, vous allez galérer, vous allez repartir super loin. Avec le bac, le système est fait de telle façon que tu peux. Et ça m'amuse, parce que bah, mes deux fils ont repris, alors, ils ont fait des choses différentes, il y en a un, il est parti surfer à travers le monde, l'autre, il est parti voyager en Nouvelle-Zélande, puis ils sont venus, ils ont fait... Ouais, ils, le fait d'avoir leur bac, ils ont pu reprendre leurs études 2-3 ans après, c'est un système normé. Mais c'est vrai que eux, euh, comme tout adolescent, hein, papa il est chiant, il m'oblige à avoir le bac, quoi. <rire> Alors que je pense qu'il y aurait d'autres façons de le faire. Mais n'empêche que j'avais ce rôle de père, de dire, bah ouais, si tu veux plus tard, euh, ok, j'ai un discours de vieux con, mais tu verras, peut-être que j'ai pas tout à fait faux. Et là, aujourd'hui, ils sont d'accord. Mais je trouve ça dommage d'avoir ces... ces ses obligations, et euh, typiquement euh, voilà, il, il a eu son bac il me dit ouais je sais pas quoi faire, je dis bah écoute euh, va te promener, va voir le monde et puis ça te donnera des idées il est parti un an, il est revenu et, il, voilà, il savait ce qu'il voulait faire et, euh, je, et ça je trouve que on est tellement, euh, alors qu'il sortait ouais, tu dois remplir tes voeux sur le bac pour être accepté dans telle et telle école je dis tu vas aller dans une fac ou je sais pas quoi dans une école pour qu'au bout d'un an tu te rendes compte que ça sert à rien que es en galère, que ça te plaît pas que, je dis ça va t'as 18 ans euh, va voir, et puis tu reviens, tu te débrouilles et, tu... et je pense que voilà, encore une fois, si on pouvait ouvrir un petit peu le champ des possibles, et dès l'école et évidemment tout au long de la carrière pro, ce serait intéressant pour tout le monde, et bien sûr pour les gens, mais j'insiste, et là je reprends le rôle de, de manager, je pense que pour une entreprise c'est bien quoi, de pas contenir quelqu'un et de lui laisser chaque... enfin, on est tous pareils quoi, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on est meilleur, on s'épanouit, on s'investit plus, quand on y va à reculons le résultat est moins probant
0: Merci beaucoup Sébastien pour avoir répondu à toutes ces questions pour ton temps et une très belle continuation à toi. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.